0: Hora viva, estou de regresso para esta segunda metade desta semana mais curta, diga-se. Hoje, quinta-feira, temos entrevista público Rádio Renascença. Vamos conhecer o nosso convidado.
1: João Cotrim Figueiredo é o líder da Iniciativa Liberal. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista Maria do Céu Lopes. João Cotrim Figueiredo, a parte para estas eleições legislativas antecipadas, com o objetivo de atingir os 4,5% dos votos a nível nacional, é o que está na sua moção, que vai apresentar à Convenção, e com a eleição de cinco deputados nos distritos de Lisboa, Porto, e com possibilidades também noutros distritos como Braga, Setúbal e Aveiro. Na melhor das hipóteses, isto quer dizer que a iniciativa liberal quer eleger até aos sete, oito deputados. É isto?
2: Sim, vejo que leu bem a nossa moção de estratégia. Temos vários cenários. Uh, para um partido que concorre às segundas relativas no espaço de dois anos, não é muito fácil fazer as extrapolações que se costuma fazer nestas alturas. Portanto, optámos por fazer cenários e o nosso cenário central é esse exatamente, 4,5%, e cinco deputados. Temos os centros de Lisboa e Porto com óbvias possibilidades de eleger e depois em função de uma boa campanha em função também dos resultados dos outros é possível de facto eleger em Braga, Setúbal e Aveiro provavelmente para esta ordem quanto é que isso vai no final? Não sei, é de facto muito difícil de dizer, o que nós dissemos é que o objetivo é atingir os cinco e, portanto, tudo acima disso será um excelente resultado.
1: E se não, este objetivo não for atingido, o que é que acontece para a iniciativa liberal?
2: Nós teremos sempre um Conselho Nacional a seguir às eleições para fazer o rescalo do, dos resultados, para do, do trabalho que foi feito, a campanha que foi feita, e nessa altura, em função dos resultados, eu apresentarei a minha análise e o Conselho Nacional uh, apresentará também terá a oportunidade também de questionar aquilo que o Partido fez em, na, na campanha e até, até às eleições. Uh, uma coisa é sempre verdade na iniciativa liberal, enquanto eu lá estiver, as pessoas responsabilizam-se pelos bons e pelos maus resultados que obtêm.
1: Isso quer dizer o quê? Que a liderança <risos> até pode ficar Se tiver em um causa, péssimo resultado, com certeza. O que é um péssimo resultado?
2: Isso não não sei dizer agora. É não, não sei mesmo. <risos> Posso dizer, se, se mantiver um deputado, com certeza que é péssimo resultado. Se só tiver dois, sim, é provavelmente um péssimo resultado. Mas depende, depende de quão perto ficamos do... do... Depende dos círculos de onde eleger também. Sim, depende de quão perto ficamos dos outros deputados, depende do que é que se tenha passado durante a campanha e do que é que tenha sido o comportamento dos outros partidos, portanto, assumo as responsabilidades, mas não me, vou, não me vou pôr dentro de um beco onde tenho que assumir coisas que à partida não sei como é que é de interpretar na altura, não
3: é? Mas isso significa que não deixaria ou deixaria o seu lugar de deputado, uma vez que tinha sido eleito?
2: Bom, se deixasse a liderança do partido, deixaria o lugar deputado. Uhum. Uh,
3: a Comissão Política Nacional do PSD uh, recusou há pouco a coligação com o CDS, uma coligação pré-eleitoral, esse é o cenário mais favorável para a iniciativa liberal, ter esses dois
2: partidos eleições Sempre que, a ira... que me falam em mais inspirados. favoráveis para a iniciativa liberal, eu tenho que responder que uma coisa é, é os cenários mais favoráveis no curto prazo, outros é no mais médio e longo prazo, porque aquilo que nós temos dito que é uma maratona de, de implantação do liberalismo em Portugal, é um horizonte realmente mais longo do que se costuma fazer em política, é um, um, um horizonte de uma década. Uhum. E nesse horizonte eh, não creio que seja muito fácil dizer o, se a, a ida do CDS sozinho a eleição legislativas agora em janeiro é melhor ou pior. Quer dizer, do ponto de vista do, do curto prazo, não ter uma coligação que pudesse agrupar boa parte do voto não socialista é, possivelmente uma vantagem de curto prazo. A longo prazo não tenho tanta certeza.
3: Mas isso torna-o, uh, um, enfim... Um mais, mais uh, fácil para a iniciativa liberal aproximar-se do PSD num cenário de pós-eleições?
2: Não sei. Isso teria que voltar ao PSD, porque para nós é relativamente indiferente. Porquê? Porque a proposta política que nós temos é, de facto, bastante diferenciadora daquela que o CDS poderia pôr, e também de, em boa medida daquela que o, que o, que o PSD poderia ter, de, poderia colocar em cima da mesa. Portanto, Sendo tão diferenciada, não me faz muita diferença colocá-la um partido grande ou uma coligação de um partido grande com um partido mais pequeno.
3: Hum. Esses 5% não são demasiado ambiciosos, tendo em conta o, o, a vossa... 4,5, exato, é verdade. Cinco deputados, 4 5 deputados, 4,5, por cento dos votos. Não é um, não é um objetivo demasiado ambicioso, tendo em conta que uh, passe a parte de umas legislativas há dois anos, há apenas dois anos com 1,3. Uhum. Concordo
2: com o ambicioso, não concordo com o demasiado. Aliás, se para fixar objetivos não ser ambiciosos, não, não, não seria, não seriam úteis de fixar. Nós queremos que o partido esteja consciente da oportunidade que tem pela frente, do muito trabalho que vai ter que fazer daqui até uh, 28 de janeiro, quando acabar a, a campanha oficial, e, e é isso que, portanto, temos de fazer. É um cenário que nos parece, da análise que fizemos, possível, mas ambicioso, evidentemente.
3: Mas é muito com base nas sondagens que, que, que têm aparecido. E não só. Nós usamos
2: hum. alguns dados de sondagem, mas usamos também os dados de eleições que tivemos, entretanto, como presidenciais e autárquicas, para tentar extrapolar o melhor possível. E também daquilo que tem sido uma evolução do partido, que na parte que é menos visível para a comunicação social, nós temos hoje quase oito vezes mais membros do que tínhamos há dois anos atrás. Temos também oito vezes mais núcleos do que tínhamos há, há dois anos atrás. E, portanto, o crescimento interno do partido, que eu estou em querer, é apenas uma amostra do crescimento de simpatizantes e de potenciais votantes do partido, é muito, muito grande e, portanto... Acho que é possível, Todo acordo que é ambicioso, não estou de acordo que seja demasiado ambicioso.
3: Mas essa multiplicação em dois anos, na verdade, se compararmos a percentagem ou o número de votos nas legislativas e nas autárquicas deste ano, o patamar é exatamente igual, 65, 67 mil.
2: Sendo que só concorremos a 62% do uhum. eleitorado.
3: E agora vamos concorrer a todos os distritos. A
2: todos os círculos eleitorais, dentro e fora de Portugal.
1: Em Lisboa, apresenta-se como cabeça de lista, quero falar de nomes para... Outros distritos, por exemplo, para o Porto Meian Gonçalves, por exemplo, aproveitando o elan não das vou, presidenciais? Não
2: vou falar de nomes antes da convenção, porque na convenção há várias... Vai nomes. servir para isso? Vai também servir para isso, vai para, vamos discutir, não sei se já tiveram a ocasião de ver o programa da, da nossa convenção, deve ser das únicas convenções onde se discute ideologia, princípios programáticos, moções muitíssimo políticas e é, vai ser muito interessante para mim para perceber exatamente como é que se pode construir uma lista de deputados que simultaneamente sirva para representar bem os ideais liberais no Parlamento, mas também para serem bons candidatos do ponto de vista da atração eleitoral.
1: Mas já Portanto, tem na cabeça
3: cabeças já, de lista. Já. É a lista cabeças, completa já. Cabeças, número
2: 2, número 3, número 4, número 5. Não são afinais.
3: Na moção admite dificuldades em eleger em círculos mais pequenos ou, ou médios mesmo. E se resolvia-se com a revisão do sistema eleitoral e com a criação de círculos uninominais, com o círculo de compensação? Vai apresentar alguma proposta nesse sentido?
2: Vamos, na próxima legislatura, fora a parte do nosso programa eleitoral, posso adiantar aqui, que o, uma revisão do sistema eleitoral nas linhas com poucas adaptações daquilo que já fizemos em 2019, com círculos uninominais e depois com círculo nacional de compensação. E sim, tornaria, em alguns casos, hum, não é mais fácil, não é uma questão disso. É O, que, o, o número de votos que é necessário, por exemplo, para eleger um segundo deputado em, em Porto Alegre, que é o distrito que tem uhum. menos uh, mandatos atribuídos, uhum tem é, é enorme é, é muito grande e, e portanto isso cria um problema de representação do, do distrito mas também cria um, um problema de dificuldade dos partidos mais pequenos e mais novos fazerem essa, esse caminho. Portanto o, a grande o grande objetivo da revisão do sistema eleitoral não é tornar mais fácil a representação dos pequenos partidos, é fazer com que as pessoas têm a tal ligação mais estreita com os, com os cabeças de lista que elegem, porque são uninominais, e depois que os cerca de meio milhão de votos que todas as eleições não contam para a uh -huh. eleição absolutamente nenhuma de ninguém, passem num círculo de compensação, compensação nacional a contar, e é esse o objetivo.
1: Acredita que o PSD, deste líder, Rui Rio, é capaz de ter maioria relativa ou não e ganhar as eleições?
2: Nesta altura, tudo o que temos como indicações são sondagens. É? Elas não indicam propriamente essa probabilidade mas que é possível é, já já se viram eh, mudanças de ambiente político mais eh, extraordinárias do que essa. Acho que depende sobretudo da qualidade das campanhas que cada que cada partido fizer, até os partidos que estão à esquerda também se podem, digamos, defender daquilo que é, obviamente, um, umas feridas profundas deixadas pelo fim da geringonça e de um certo cansaço, que é, parece-me evidente dos contactos mais mais anónimos que tenho na rua em várias zonas do país, Parece-me evidente que há algum cansaço, portanto, também exige que o PS faça uma boa campanha, até porque, e isto é um cenário político que tem sido pouco comentado, não tendo o PS eh, maioria absoluta, eh, António Costa muito dificilmente será a pessoa indicada para voltar a fazer pontos à esquerda. É verdade que ele já lançou umas escadas para fazer pontos à direita. Veremos se isso é de um taticismo puro para para campanha ou se é realmente uma posição política para levar a sério. Mas se não for António Costa a fazer essa, a possibilidade dessa, dessa ponte, podemos ter alterações de liderança dentro do PS. Aliás, houve, houve movimentações, agora um bocadinho mais calmas, dentro do PS nessa perspectiva. Portanto, vamos aguardar para ver como é que as campanhas decorrem Respondendo diretamente à pergunta, acho possível? Acho. Neste momento os indicadores indicam que não é provável, mas é para isso que servem as campanhas, para mostrar às pessoas as opções que têm. Aliás, vou acrescentar uma coisa a isso porque me parece importante. Esta deve ser das primeiras campanhas eleitorais onde, pelo menos do lado da iniciativa liberal, as pessoas vão ter a oportunidade de saber claramente no que vão votar. Nós não escondemos o que vimos, as nossas propostas são claras, estão em cima da mesa, os nossos objetivos estão claros, a nossa estratégia de aliança está clara, está tudo claro. As pessoas sabem exatamente o que estão a fazer quando votam em nós e é desejável que seja assim com todos os partidos. Já sei que alguns vão tentar esconder o jogo, mas era desejável que os portugueses tivessem seis, sete, oito alternativas para saberem exatamente em quem é que devem votar, em função daquilo que está em cima da mesa e aquilo que está a ser proposto. No fim do dia, em função das maiorias dos espectro que se gerem, os partidos têm a obrigação, portanto, têm a oportunidade também de fazerem, como nos países mais desenvolvidos, de ter a maturidade de saberem sentar, passar por cima das divergências que têm, focarem-se nas, que os, que os, nas convergências que têm e saberem chegar a acordos. Eu não quero comparar a situação política portuguesa com a alemã, mas qualquer pessoa observadora atenta da, da então, realidade política... Então está a falar política. de um bloco
1: central, é isso? Da não estou a falar de um bloco central, central, central? nenhum. Nós, então. nós, não,
2: não, não, estou só a dizer que os partidos têm que ter a capacidade de passar por cima das divergências que têm, porque nenhum, nenhum partido vai estar de acordo a 100% com o com, com outro, senão não fazia sentido que fossem partidos separados, não é? Estou a dizer que a, a maturidade que é demonstrada por partidos que são capazes de sentar à mesa e chegar a acordo, em Portugal vai ter que ser a regra e não a exceção. E, senão temos esta, esta espécie de, de mania, cada vez que há uma eleição mais incerta, aparece imediatamente o Bloco Central como a única maneira de haver governabilidade. Não é. Não é. Não só há várias maneiras de atingir a governabilidade, com uma estabilidade. Ela, per si, não é um bem ela de per si, não é um bem. A estabilidade nem erros em políticas que não funcionam, em políticas que têm produzido estagnação em Portugal, a estabilidade não é uma vantagem, pelo contrário, é uma desvantagem.
0: A entrevista completa está disponível no site do Público, na edição impressa desta quinta-feira, e também passa depois das 11 da noite na Rádio Renascença. E hoje já só falta conhecermos os destaques da edição impressa desta quinta-feira, a grande manchete do Governo, que injeta mais 745 milhões no Orçamento da Saúde até ao fim do ano, a maior fatia, 630 milhões de euros, destinam-se aos hospitais. Esta injeção de dinheiro serve para saldar pagamentos em atraso, ou seja, reduzir dívida e aumentar a capacidade de resposta face à Covid-19. Quanto ao destaque fotográfico, as pensões, os pedidos de reforma vão crescer 25% em 2023. É o destaque do público desta quinta-feira, que nos diz também que a pandemia faz crescer a corrupção no desporto. Uma entidade que trabalha com a FIFA identificou 1.100 eventos desportivos com manipulações de resultados. Eu sou o Roberto Martins, do P24. É tudo por hoje. Estarei cá de regresso amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.